0: Agora, 9 horas, 7 minutos. E o Supremo Tribunal Federal começou a discutir na última semana a formação de federações partidárias numa ação do PTB contra a lei, que, segundo o partido, é inconstitucional por ferir o Pacto Federativo e a autonomia de partidos. Como a lei sobre essas alianças é nova, as eleições deste ano serão as primeiras em que o novo formato de acordo entre partidos talvez seja possível. Mas, afinal, como é que isso vai funcionar e quais os impactos na corrida eleitoral deste ano? É por isso que eu vou conversar agora com o professor do Departamento de Gestão Pública da FGV, Cláudio Couto. Professor Clouto, muito bom dia. Bom dia, Fernando.
1: Prazer falar aqui com você.
0: Muito obrigado por atender o nosso convite aqui. Professor Cláudio Couto, o que é Federação Partidária e qual impacto isso pode ter na eleição deste ano, se for aprovado o projeto, claro.
1: Não, o projeto, na verdade, foi aprovado. né? A questão é saber se vai haver algum tipo de impedimento. Né? O projeto das federações partidárias. Esse outro projeto, se houver um projeto tentando revogar isso, ele não tem como valer para essas eleições. Porque uma regra fundamental, uma, um princípio constitucional, é de que toda mudança das regras eleitorais tem que acontecer a menos de um ano da eleição. Então, mesmo que houvesse uma lei aprovada agora para acabar com as federações, ela não poderia valer para essa eleição, ela só poderia valer para a eleição seguinte. Mas aí eu diria que boa parte da importância dessa, desse projeto já estaria perdida e o Supremo mesmo e o TSE não acatariam uma adesão dessa natureza. O que pode, eventualmente, alguém tentar fazer, mas eu também vejo com muito pouca chance de dar certo, é derrubar a atual, a atual lei assim, das federações com base num questionamento disso na justiça. Mas também, sinceramente, não creio que Supremo ou TSE possam acatar esse tipo de posicionamento. O que as federações fazem é transformar partidos em uma única agremiação durante quatro anos. O que isso significa? Que se dois partidos, por exemplo, se juntam para formar uma federação, eles terão que concorrer como se fossem um só em todas as disputas eleitorais de 2022 até 2026, inclusive as eleições municipais. Não vai ser mais possível, por exemplo, é, que um partido seja, esses que estiverem na federação, seja adversário do outro numa eleição municipal, ou numa eleição estadual, ou que se ali de um jeito num estado, de outro jeito no outro, né, cada um dos partidos, eles passam a ser um só. Isso, portanto, exige desses partidos uma afinidade, um entendimento muito grande. Então não é tão fácil fazer essa federação porque a gente sabe que existem muitas, é, muitos conflitos, muitos interesses regionais que detivem os partidos e os atacam uns dos outros. Então, a federação é, é realmente... muito mais complicada de fazer do que seriam, claro, as coligações proporcionais, né? coligações eleitorais que existem ainda nas eleições majoritárias, mas acabaram nas proporcionais.
0: Inclusive, a gente tem coligações municipais que não se igualam a coligações uh, estaduais e muito menos as federais. Agora, qual é a diferença, então, professor, entre federação e fusão entre partidos?
1: Certo. É só um detalhe, né? as coligações das federações, vamos supor que elas se criam, podem continuar variando. Né? Elas podem ser, por exemplo, diferentes em estados vizinhos até. Você pode ter a federação aqui assim, se coligando com um partido e do outro lado se coligando com o outro. Isso pode continuar acontecendo e, claro, por, por consequência, também na eleição municipal. O que distingue a federação de uma fusão é que a federação após quatro anos permite que os partidos se separem. Né? Eles podem terminar essa relação após quatro anos. No caso da fusão, os partidos viram um só. Agora, eu diria que a federação ela é, em boa medida, o preâmbulo de uma fusão. Partidos que passam quatro anos juntos concorrendo em todas as eleições e tendem a se fundir, se tiverem afinidade, e provavelmente, se um deles, ao menos, for um partido com certa dificuldade de andar com as próprias pernas, né, de se viabilizar sem estar associado a um outro partido ou um partido maior do que ele... A tendência, a médio prazo, é de que haja realmente uma fusão entre eles. Mas a federação ainda não é uma fusão, posso dizer que ela é a antessala dessa fusão.
0: Agora, no seu artigo na Folha de São Paulo, professor Cláudio, o senhor analisa que a federação partidária não, dá, não dará sobrevida aos partidos nanicos, o que é uma coisa bastante óbvia. Agora, quem se beneficia, então, com esse novo formato? Por exemplo, o DEM e o PSL estão pensando em se coligar, se fe federalizar. Seria uma maior bancada na Câmara... Isso dá muita força a uma federação dessas. Qual é, qual é a sua análise sobre essa sobrevida dos partidos nanicos, que são, na verdade, partidos de aluguel?
1: É, veja, esses partidos, né, é que alguns não são de aluguel. Se a gente pensar, por exemplo, na Rede, no PCdoB, né, são partidos que têm aí uma longa história, têm um, no caso do PCdoB é uma longa história, da Rede não, evidentemente, mas são partidos que tem um programa, tem uma ideologia aí por trás, mas são partidos com muita dificuldade de andar sozinhos. Né? Eles provavelmente não alcançam, por exemplo, nas eleições para a Câmara de Deputados, o quociente eleitoral em vários estados. E aí, consequentemente, podem não eleger ninguém. E, além disso, a gente tem hoje uma cláusula de desempenho que tira dos partidos que não alcançarem, por exemplo, agora... 2% dos votos pelo país e com 1% em pelo menos nove estados, então é uma regra relativamente exigente num sistema fragmentado como o nosso, né? esses partidos podem não conseguir isso, aí perdem o um fundo partidário, perdem também o acesso à propaganda em rádio e TV. Então, para partidos assim, se eles tiverem uma outra organização que com a qual tem uma afinidade razoável e se juntarem, eles têm como sobreviver como essa nova organização. Né? Não podem sobreviver isoladamente, mas talvez sobrevivam juntos. É a escolha entre desaparecer e sobreviver associado a outro. É uma escolha, claro, difícil para muitos partidos, desses aí mais viológicos. Para o aluguel, aí eu diria que você tem toda razão. Né? Os partidos que não têm ideologia nenhuma, né? são pequenos partidos de grandes negócios, Nesses casos aí, aí é formar a federação, então, claro, o, 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 o dono do partido deixa de ser dono do seu partido, ele passa a ser um sócio, né, que é o dono do outro partido ao qual ele se junta. Isso pode realmente acontecer, mas talvez seja a única alternativa disponível. É o menos pior da perspectiva dessas lideranças, né, fazer a sua organização sobreviver ainda que associada a outras consequentemente, mais a médio prazo, é, dois, se dois partidos virarem um, a gente já tem uma diminuição do número de partidos. Se três partidos virarem um, mais ainda, e assim sucessivamente. É por isso que a federação ou ela vai favorecer a redução do número de partidos, porque eles tendem a se fundir, ou ela vai favorecer a redução do número de partidos, porque, ao não, se entrar, ao não entrar na federação, isso junto com as, as, várias, as outras regras né, do processo eleitoral, isso tende a fazer com que partidos dinâmicos desapareçam.
0: Agora, por falar em pequenos partidos, grandes negócios, que eu adorei essa expressão, o que, a, qual é a relação entre a federalização dos partidos e o fundo partidário?
1: Olha, a federalização dos partidos, ela assegura que os partidos continuem a receber o fundo partidário se a federação alcança... É aquele mínimo de votos necessário, que é o quociente eleitoral, mais a cláusula de desempenho, que eu mencionei que vai ser de 2% agora para a eleição de 2022, vai subindo até chegar a 2,5%, né? e depois 3% em 2030, né? Isso, a, a cada eleição aumenta um pouquinho. Uh, na federação, eles conseguem manter ainda o recebimento do fundo partidário, ou seja, eles recebem os recursos se a federação atingir esses mínimos. Se o partido sozinho não atingir esse mínimo, eles perdem o recurso. Ou mesmo se a federação não atingir esse mínimo, aí os partidos também ficam sem o fundo partidário. Né? Agora, uma vez recebido o fundo partidário, esse é um detalhe importante, cada um dos partidos federados, eles gerem os seus recursos de maneira separada. Para fins eleitorais, isto é, de disputa das eleições, apresentação de candidatos, montagem de coligações, a federação funciona como um partido só. Do ponto de vista administrativo e da política interna, os partidos mantêm a sua independência. Né? Então, são dois, duas dimensões diferentes desse processo. E é e por isso que partidos mesmo, com algumas diferenças, podem ter afinidades eleitorais, mas não tem tantas afinidades do ponto de vista da política interna, a organização partidária, uh, eles têm interesse na federação, né? porque aí a federação garante que pelo menos as suas lideranças continuem a controlar o partido, né? elas continuem a gerir o dinheiro desse partido, a, a ter certa ascendência sobre as organizações locais do partido, enfim, mantém essa autonomia da organização.
0: O senhor acredita que, então, com a, com a federação partidária pode melhorar a discussão, o nível da discussão política no país, deixando mais claras as intenções ideológicas e as identidades de cada federação enquanto tendência ideológica, professor?
1: Eu acredito que sim, mas sobretudo pela redução do número de organizações. Acho que esse, e, e, e a redução do número de organizações para aquilo que aparece para o eleitor, que é o que realmente importa desse ponto de vista, que é o número de organizações que competem no processo eleitoral. Deixam de ser alguns partidos, passam a ser algumas federações em muitos casos. E aí o eleitor, em vez de ter que olhar para um cenário com 30 agremiações, tentar entender o que cada uma delas diz, né? parece aquele uhum. cardápio da pizzaria que você vai e tem 65 tipos de pizza, cada uma com uma descrição <risos> quando você chegou na décima, você desiste e pede a marguerita né? você não continua lendo. é a mussarela é, calabresa, e né? chega ou a calabresa, pode ser também, aí vai um pouco do gosto do freguês, literalmente <risos> né? a portuguesa, como queiram é, agora, é, com menos organizações disputando, você tem menos informação para processar, é mais é claro o que está ali acontecendo, sobretudo para quem não acompanha a política todos os dias. E mesmo para quem acompanha, tem um monte de parte aí, sem nenhuma importância do ponto de vista programático, que só polui o cenário. Mas com as federações ou com a redução do número de partidos em consequência de alguns nemicos não quererem entrar em federações e provavelmente virem a sucumbir, isso torna o cenário mais nítido. Né, torna o cenário mais claro e, consequentemente, melhora o nível da discussão. Claro, não vai necessariamente melhorar o caráter programático de quem já não tem programa. Né, vai continuar a mesma coisa. Agora, para quem tem programa, isso se torna tudo mais claro. E mesmo para quem não tem, você tem menos informação para ficar processando.
0: Claro. Agora, para a gente encerrar, professor Cláudio Couto. Cláudio, de que forma esse novo formato pode afetar o jogo político dessas eleições de 2022?
1: Olha, tende já a produzir algumas aproximações que podem ser importantes do ponto de vista das, da oferta de candidaturas ao eleitor. né? Por exemplo, vamos ter, mencionar um dos casos uma federação que eu acho muito pouco provável que seja viabilizada como federação. Acho que pode acontecer como uma aliança nacional com diferenças estaduais. PT-PSD, que é uma das que está se discutindo muito. Se ocorrer uma, uma federação entre esses dois partidos, Significa o quê? Que PT e PSB terão os mesmos candidatos nos 26 estados da federação e mais no Distrito Federal ao governo do Estado e ao Senado. Né? Ou seja, serão candidatos compartilhados entre os dois partidos. Então, haverá um candidato PT contra o PSB em algum estado da federação. Isso, claro, se a federação partidária entre os dois se formar, o que eu acho pouco provável. E isso vale, claro, para outros partidos também. Isso é partidos que poderiam ter cada um o seu próprio candidato, seja a Câmara, seja... A... a Câmara vai continuar vendo, evidentemente, porque é um número grande de candidatos. Mas, aos casos majoritários, é que isso tem mais efeito. Ao governo do Estado, ao Senado, uh, eles vão ter que escolher qual dos dois partidos é que vai ter aquele candidato. Né? E aí, consequentemente, a federação vai ter um único nome. Isso vai reduzir o número de candidaturas no nível nacional. É, é isso que vai acabar acontecendo.
0: Tá muito bem. Professor Cláudio Conto, muito obrigado pela gentileza conversando conosco
1: aqui do Oito em Ponto, professor. Obrigado, Fernando. É sempre um prazer é falar com vocês da cultura.